0: En el episodio anterior. Somos creadores de aquello que toleramos. Exactamente. Entonces, que hay, toleremos lo que tenga virtud.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Díaz Ángeles. Mi nombre es Sergio. Yo soy Leonardo. Y en el episodio 26, yeah, cada yeah. vez acercándonos más al triple X, había que pensar tema para el Triple X, pero... Tengo,
0: mira, me hiciste acordar. <risa> tengo tema para cerrar el Triple X. Tengo tema de. No, no tema de no, topic, tema no, de música. De, ¿De música? Sí, lo tengo. Justo, me, hoy hablaba con el que nos da los temas sí. y me dijo, che, te paso este tema que no lo voy a mencionar. Sí, está ahora, perfecto, porque que tendría que, que es... aparecer con un pi, el nombre del tema. <risa> No me voy a ah, por eso.
1: Está, bien, está y, bien, Y
0: le digo, no, pero dejémoslo para un momento especial. Y ahora que decís, sí, ese es, es el momento.
1: Perfecto. Episodio entonces, 30 cerramos entonces, con ese tema. Está bien. Y, y va a haber un pi entre el final, evidentemente.
0: Eh, no, no, digamos, no, lo, es no, censurado. Sí, ok, perfecto. Sí, el sí, el sí. y lo no lo, lo calificado
1: para mayores de 16 años básicamente. Claro, sí, episodio. para mayores de 16 años. Está perfecto. Pero en bueno. este episodio vamos a continuar con, venimos hablando eh, con antipatrones, que eran del libro Software for Your Head, como el de el comportamiento. De, ¿no? Exacto, antipatrones de comportamiento, es cierto. Pero esta vez vamos a dar un vuelco y vamos a hablar de un patrón de comportamiento. Sí. ¿sí? Es, en vez de hablar de tanto antipatrón, vamos a hablar de un patrón.
0: En vez de cosas a no hacer, sino buscar eh,
1: prácticas a repetir, hacer. Exactamente. El patrón puntual que vamos a hablar hoy es el check-in, uh -huh. que es... No me acuerdo si es unos primos en el libro, pero sí es el primero a explicar seguramente... ...porque de esto desprende el resto de, de los patrones, básicamente. Sí.
0: Básicamente habla... Eh, vamos a empezar primero con el uh -huh. problema, ¿no? ¿Cuál es la, el, el gran tema de los equipos? Es la presencia, uh -huh. Exactamente. ¿no? Y nosotros estamos muy acostumbrados a todo lo que es la presencia física de las personas. De hecho, desde el colegio, que nos, nos pasan lista, ¿no? Tal cual. Y Gómez, levanta la mano Gómez, presente... Álvarez, en una lista media rara sí, ¿no? sí, que está sí. primero Gómez es, antes que Álvarez levanta la mano bueno, y lo que se controla es la presencia uh -huh. ¿sí? y la presencia en particular que se controla es la que llamamos presencia física es decir, si el chico o la persona están físicamente en el lugar si no responden es porque no están Exacto. ¿Sí? Uh -huh. ahora bien en los casos de los equipos de propiedad intelectual los equipos de software eh, la presencia física no, no es tan importante aparte que sobre todo si son equipos chicos la presencia física es deducible, es mirando o sí. está o no está la persona, no, somos seis, sí. falta uno, rápidamente podemos saber que falta uno. Sin embargo, incluso y en los colegios pasa lo mismo, ¿no? la presencia física no siempre es la más importante. De hecho, a ver, sin, la presencia física, sin lo que llamamos presencia intelectual, uh -huh. no sirve de nada. La presencia intelectual es la capacidad de estar intelectualmente en ese momento.
1: O sea, puesto en otras palabras, estar en el aula presente pero dormido no sirve sí. a efectos de la clase.
0: Estar en la clase de la facultad pensando en
1: cuándo me voy... Sí, no sirve para la clase.
0: Exactamente, a lo que es el término de aprendizaje no tiene sentido. De hecho, daría lo mismo que no estuvieras.
1: Exactamente. Sí. Y hasta por ahí sería mejor. Sí,
0: no sí. daría lo mismo. Sí, sí, sí. porque sería una persona menos, ruido menos en el ambiente. O sea, aportaría sí. más que no estuviéramos en ese momento. Curioso que desde el colegio nos enseñan la presencia física, ¿no? Nadie le pregunta al pibe si está interesado o, o si no. quiere participar o si está entendiendo. ¿no? Sí. Lo que me interesa es ¿estás? estás.
1: ahí, perfecto. Exactamente, sí. ¿no?
0: Ahora, el, el, el gran tema con la con la, o sea, con la, con la presencia, tanto física como intelectual, lo que dificulta la presencia es la distancia. Uh -huh. En el caso de la presencia física, lo que la dificulta es la distancia física. Es decir, no estás acá porque estás en otro lado. Uh -huh. Mientras más lejos estés, más complicado es. No es lo mismo que esté hablándole de una persona a un metro de distancia, que a cinco, sí, o que, que con a diez, una pared por medio que, O que con una pared uh -huh. por medio. ¿sí? La presencia física es trivial de solucionar. A veces no es fácil, pero sí trivial. Ejemplo, Está. Estate. claro ese es o sea la
1: venite venite para claro, cuando estás
0: sí. en otra ciudad viaja y juntate
1: Bien, es perfecto, sí. no
0: puedes hacer eso bueno aparecen herramientas una videoconferencia un chat una bueno hay sí, montones sí, sí. de herramientas el teléfono no Un montón de herramientas que hoy en día se pueden usar para aliviar el problema de la presencia física uh -huh, ¿no? sí. fíjense que de, de todas las herramientas no tenemos desde, bueno desde la presencia física que la persona esté literal físicamente al lado que digamos es la más deseable, ahí y ahí empezamos a salvarlos ¿no? con una videoconferencia donde perdemos la, el, la parte física de la persona, solamente vemos una parte de ella y perdemos toda la corporalidad o parte de esa corporalidad, uh -huh. tenemos una audioconferencia o un una llamada por teléfono, sí. ¿sí? más fácil, sí. eh, en donde ahí perdemos la, la imagen. Solamente lo
1: escuchamos. Y... Claro. Un... Todavía podemos notar los cambios en su tono de voz: Exacto. si está enojado, no está enojado. Perdemos la mirada. Perdemos la mirada.
0: Perdemos cómo se postula, cómo se mueve uh -huh. esa persona, pero sí escuchamos la inflexión de las voces. Uh -huh. Tenemos el chat, donde perdemos la voz. Perdemos la inflexión de la voz. Sí, sí. ¿Sí? Quedan las palabras, nada más. Y el mail. Que perdemos
1: la temporalidad a esa altura. Exactamente, ya,
0: sí. ya no hay temporalidad. es eh, O sea, no tiene tiempo, sino que es en diferido.
1: Tal cual. ¿no? Uh -huh. En
0: todos estos métodos se va perdiendo algo más. Uh -huh. ¿no? El ideal es el que esté presente y después surgen uh -huh. herramientas te tecnológicas para suplir la presencia física. Uh -huh. Pero otra vez, solucionar la presencia física es trivial. En el peor uh -huh. caso es juntar a las personas. Puede ser difícil, pero es otro tema ese. Uh -huh. La presencia intelectual, por otro lado, es. Más difícil, porque ¿cómo soluciona el problema de que la persona no esté, o sea, de no tener la capacidad de estar intelectualmente comprometida con el asunto? Y ese es el gran problema. Porque yo puedo juntar a todas las personas en un equipo chico de propiedad intelectual, puedo juntar a todas las personas, pero si cada uno está con sus propios intereses, sus propios problemas o su propia situación y no están aportando, no haciendo el aporte que realmente es un equipo de propiedad intelectual. Claro, que no es,
1: está aportando al, al, al todo. Exactamente, general,
0: exactamente. sí. Eh, es como si no estuviera. Tal cual. O como dijimos antes, ¿no? Peor. Sí,
1: es peor. ¿Sí? Ejemplo: se me ocurre en reuniones, cuando el caso el clásico ejemplo de las dos reuniones al mismo tiempo. De sí. dos personas que se pusieron a hablar de otra cosa totalmente distinta a la reunión y están hablando entre ellas.
0: O el que está ido. O la que es la que se ve, que de repente uno saca el teléfono.
1: Sí, y empieza a mirarlo. y <ríe> <Sí, se sabe. ríe> O sea, está Lo perdiste
0: lo perdiste y está ahí. Y sin embargo, ¿por qué sabemos que es peor? Porque físicamente está ahí y el resto lo ve que está sí, en otra. exactamente Y de repente parte de tu cabeza se va a... Ese está en otra. Sí. Que no tiene nada que ver seguro con el problema a resolver. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, el tema de la presencia intelectual ¿sí? es, primero es difícil de medir. Porque la presencia física se mide. Estás o no estás. Cómo sabemos si estás comprometido o no. Bueno, es difícil de medir. Sin embargo, que, no sea, que sea difícil de medir no quiere decir que no sea un tema a abordar. ¿Sí? ¿Cómo hacer para que las personas estén intelectualmente en un encuentro? Uh -huh. Ese es el tema a resolver. Porque, sí. si, porque de repente somos equipo de propiedad intelectual. Eso es lo que aportamos. El intelecto. Con lo cual, ¿cómo hacer para que nuestro intelecto esté en ese momento lo más abocado posible a una situación? ¿No? Y
1: para eso es que aparece el protocolo check-in, básicamente, para tratar de acortar esa sí. distancia intelectual que hay entre las personas dentro del equipo.
0: Primera base ¿no? a, uh -huh. a, a tener en cuenta sobre este protocolo es un, el protocolo este que ahora, ahora vamos a ver: es una, una intro, una, un breve icebreaker, un, sí. si se quiere, un, para romper el hielo, se puede usar para eso. Pero es básicamente primero tener en cuenta que qué afecta a esa presencia intelectual, qué afecta a nuestra cabeza que esté en un lugar o en otro, son las emociones. Exactamente. Él estoy aburrido, me quiero ir. Él sí. ¿sí? estoy preocupado por algún otro tema, uh -huh. no estoy acá. ¿sí? Estoy triste, estoy enojado, bueno, no importa. Sí, ¿sí? Sí. La emocionalidad afecta al intelecto. ¿sí? Entonces, lo que hace el protocolo, lo que busca el protocolo de check-in es llevar esa emocionalidad al frente, mostrarla para poder avanzar con esa emocionalidad. Uh -huh. Y que el resto la pueda conocer. En primero, que uno la pueda conocer, ¿no?
1: Claro, primero es la introspección en uno sí. mismo de descubrir cómo está emocionalmente. Exacto. ¿sí? Y para después compartirla con el, con el resto.
0: Entonces, el protocolo de check-in, ¿de qué va? es uh -huh. eh, Dice que antes de empezar una reunión o de tomar una decisión, ¿sí? o de un equipo que se junta y va a hacer algo juntos, antes de eso, arrancar con un check-in. Dice. Uh -huh. Y después sí arrancar con la reunión o con el evento que se esté llevando adelante. ¿Y qué es un check-in? Es un momento en donde hablan individualmente cada una de las partes o cada una de las personas. Uh -huh. Y van a decir muy brevemente ¿sí? cómo emocionalmente están. Y van a dar su compromiso a estar intelectualmente presentes. Es decir, cómo emocionalmente están tiene una vueltita de tuerca. Que es que solamente pueden mencionar cuatro emociones. ¿Sí? Que son contento, asustado, triste o enojado. enojado. Son mm. cuatro emociones básicas. No nos vamos a detener.
1: Hay, hay un porqué. Los que se inter les interesa pueden leer el uca, libro. Exactamente. Sí,
0: exactamente. Pero se usan estas cuatro emociones. Contento, mm. eno contento enojado, triste o asustado. O combinación. Mm -hmm. ¿Sí? La persona entonces puede decir, estoy sí. contento y enojado. Mm -hmm. Puede, si quiere, dar una breve descripción o explicación de por qué está en ese estado, si no quieren, no la da. Uh -huh. Puede también decir qué pasa, que no quiere decir cómo está, uh -huh. y, puede, y vale, y dice paso, uh -huh. y vale también. Y por último, cierra, tanto si dice cómo está o si pasa, cierra con un estoy presente. Uh -huh. A lo cual el resto de los participantes le dice bienvenido uh -huh. y pasa al, al que sigue. ¿Sí? Uh -huh. Es muy... Sí, el, el protocolo es claro, muy la, sencillo.
1: La, 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 la explicación es... Es del el estoy presente y bienvenido. Es el estoy presente, es la, la manifestación de que estoy presente intelectualmente. Exactamente. El presente presente es la presencia intelectual a que, la que nos referíamos. Tal cual. Y el bienvenido es básicamente la gente diciendo así, escuché lo que dijiste. Y
0: te damos la, bienvenida, te damos la bienvenida
1: así. Exactamente. Con, Con esa emocion emocionalidad. Exactamente, cual, ¿no?
0: Eh, hay un compromiso básico que todos los que hacen el check-in asumen.
1: Y, y, de y, ambas y partes, respetan. digamos. Del de que expone y el que escucha. Exactamente que es el,
0: el más importante es que no se va a hablar, no se va a cuestionar, no se va a preguntar, no se va a indagar sobre nada de lo que se diga en el check-in. Uh -huh. Eso es fundamental. O sea, las personas tienen que ser libres de decirlo realmente cómo están, sabiendo que en ningún momento nadie les va a preguntar sobre eso.
1: Ni durante ni después. Sí, es tal cual. O sea, no, no, o sea, esto creo que es, es, es interesante porque nos da la libertad de, por ejemplo, decir estoy enojado. Porque, no sé, porque el, mi jefe que está acá me puso una reunión mañana de tres horas y poder expresarlo. Y uh -huh. que el jefe, digamos, se comprometa a no hablar del tema ni durante, ni después. ni uh -huh. cuando termina la reunión, decimos, che, ¿por qué estás enojado por, por la reunión? Sí. Y
0: después vamos a dar una vueltita de uh -huh. rosca de, de eso. Pero sí, o sea, no se pregunta ni se habla de lo que se dice en el, uh -huh. el check-in. Que sea lo más libre posible ese ese check-in lo más interno también uh -huh. posible. no eh, También sí, hay un compromiso que es, eh, al momento de hacer el check-in, hacerlo lo más interno posible. O sea, tratar de indagarse lo más posible en, en, en cómo uno está. Por ejemplo, a, a, se usan cuatro emociones para desambiguar un poco. ¿Sí? Y no decir, por ejemplo, estoy nervioso, nervioso. Que el nervioso puede ser puede ser que estés contento y asustado. Uh -huh. O puede ser que estés triste y asustado. Claro. Eh, por eso son cuatro emociones. Y por eso está bueno, es mucho para uno. Para indagarse en uno cómo se siente en ese, en ese momento. no uh -huh. Entonces, una vez que las personas hacen esta ronda de check-in y se dieron todas la bienvenida, se comienza. Uh -huh. sí, la, la reunión. Es bueno
1: remarcar lo que ya explicaste, pero que están en total libertad de decir paso. Sí. Totalmente. O sea, uno al momento de dar check-in, sobre todo al principio pasa mucho. La gente que no está acostumbrada como que le, le, le da cosa exponer la emocionalidad. Uh -huh. Y es normal que digan paso. Sí. Yo creo que cuando uno dice paso, queda después para tarea de uno mismo pensar por qué dijo paso. Sí. O sea, dije paso porque me da vergüenza, dije paso porque en mi cabeza están pasando tantas cosas que no logro desenmarañar sí. las emociones.
0: Sí, y está bueno eso porque las primeras veces que se hacen el check-in, en equipo, hay incomodidades. Tal cual. ¿no? y la una de las primeras es esa la que dijiste mm. vos, no, o sea, eso de tener que compartir el cómo me siento, ¿no? y hay como una hay una creencia que es falsa, hay que, que creer que por un lado que se pueden ocultar las emociones. Sí. Es una creencia que es falsa porque las emociones no se pueden ocultar, lo que se hace es que se tapan con acción con, con acciones generadas por esas emociones. Cual. ¿Sí? Entre otras, el miedo a mostrar una emoción. Uh -huh. Y la segunda creencia que está asociada a eso es que no solo creo que se pueden eh, ocultar las emociones, sino más que creo que está bien ocultarlas. Y por eso lo hago. Uh -huh. y, y es perverso, o sea, eh, es, es,
1: es sí mismo. Eh, yo creo que eso viene de, de, de una creencia antigua que algunos se habré escuchado, que es el de separar, por ejemplo, la vida eh, laboral de la vida personal. Es, una vez que entras de trabajo, te te que de tu vida personal. Los problemas creo, quedan afuera. Exacto. Creo que eso es lo... La, la mentira más grande sí. que hay en, en cualquier entorno sí. de trabajo no solo en sistemas sino en cualquier entorno de trabajo sí. ¿Y uno se ve afectado por lo que le pasó en la casa y uno llega a la casa afectado por lo que le pasó en el trabajo
0: es que no somos somos, ver, somos el ser humano es un ser emocional y no podemos dejar la mochila de emociones en el locker ¿sí? en la puerta y ponernos otra tal cual eh, somos indivisibles uh -huh. en eso y lo llevamos a todos lados, y sobre todo en propiedad intelectual que trabajamos con la cabeza la cabeza está afectada por las emociones tenemos que entonces trabajar con esa emocionalidad no podemos taparla o dejarla de costado como si eso no existiera y no afectara sí,
1: sí.
0: tenemos que con eso construir, con esa emocionalidad poder construir ¿Sí? entonces una de las incomodidades primeras es esa, cómo mostrar las emociones ¿no? a partir de eso aparecen otras incomodidades que es capaz la la falta de costumbre de mostrarlas o de contarlas y la falta de experiencia sí. de, de hacerlo. Entonces somos ineficaces al mostrarlas. Entonces somos ineficaces y entonces en vez de decir que estamos enojados por algo, nos peleamos.
1: Claro. O sea, no lo decimos, nos guardamos el enojo. Y generamos otra o sea, cosa peor.
0: Sí. ¿no? no digo que estoy enojado, sino que evidentemente estallo en algún momento y me peleo. Tal cual. Uh -huh. ¿No? Y. Claro, si uno se pone a analizarlo racionalmente sí, es una, es una chiquilinada
1: sí, sí. pero es lo que pasa muchas sí, sí. veces
0: <risa> no, dice el autor este que es, todos esos, esos arranques eh, esos desbordes uh -huh. emocionales ¿no? son como un berrinche de un, de un nene sin la legitimidad que tiene un nene a hacer un berrinche Claro. nosotros uh -huh. ya tenemos otras herramientas que un nene no tiene en uh -huh. un nene es legítimo un berrinche en un adulto ya no ¿No? Sí, sí. y es una reflexión interesante sí. ¿Sí? entonces eh, sí ¿es incómodo hacer un check-in para un equipo? Sí. Sí. sí ¿es incómodo decir el bienvenido? es raro
1: sí, es, o sea, las primeras veces sobre todo, lo, siempre recalco lo mismo, pero la primera vez que surge eso Parece una reunión de Alcohólicos Anónimos. Claro, siempre eso, sí. me dicen lo mismo. Parece una reunión de Alcohólicos Anónimos. Nunca estuve en una reunión de Alcohólicos Anónimos. Eh, pero aparentemente. Pero parece eh, que mucha gente
0: sí, porque sí. Sí. <risa>
1: sí. Ah, <risa> Aparentemente la gente se presenta y el resto le dice bienvenido. Por decirlo. Y es
0: increíble que todo lo que hacen en el check-in parece que todos fueron
1: Siempre, todo el grupo hay en que fue una reunión de alcohólicos anónimos. Sí, la verdad que al principio es, es muy. Es extraño. Es raro. Es raro, es raro, es raro porque es raro. no lo hacemos. Tal cual, es raro.
0: O sea, es raro porque no estamos acostumbrados a escuchar la emocionalidad del otro, ¿no? Uh -huh. Una de las cosas interesantes del check-in... Yo, por ejemplo, ayer hice un check-in grupal entre 10 uh -huh. personas. 10 líderes uh -huh. del equipo, bueno, ninguno más. ¿Todos lo tres. habían hecho una vez el check-in? No, eh, ah. no, algunos una okay. vez y nada más. Eh, éramos tres, los tres que organizamos la reunión sí que lo hacemos todos sí, los sí. días, o, o, por medio, pero eh, el resto no. Había algunos que ni siquiera sabían lo que era un check-in, lo explicamos rápido ahí en el momento. Y, con esta, y le dimos, la, no solo es explicarlo, sino dar estas premisas. De no se va a preguntar de esto, no se va a hablar ahora y no se va a hablar después de esto. Sí. Siempre, si hay un tema que la persona quiere hablar, la va a tener que sacar el, el tema. Porque de, de afuera no va a salir. O sea, Exacto. de, de sí. otra persona no va a salir ese, sí. ese tema. Y salieron cosas súper interesantes en ese check-in. Uh -huh. O sea, fue sorprendentemente profundo las cosas que salieron o, o, o lo que se consideraría personales. Y estuvo buenísimo para después la reunión entender a las personas desde ese lugar, del lugar que estaban en ese momento, pasando de cada cual momento de su vida particular. Y con ese momento, con esa emocionalidad, estaban ahí ahora. Y ayuda muchísimo a entenderlas a las personas en la comunicación. Sí. ¿no? Ayuda también, que creo que es el mayor beneficio del check-in, a entenderse a uno. O sea, el check-in se hace hablado para primero entenderlo a uno. Después el resto. Sí, sí, sí. Pero el principal es uno acá, ¿no? Y... Podemos cerrar con algunos consejitos ¿no? del check-in. El primero diría que es hacerlo. Pruébenlo.
1: Claro, o sea, así les parezca extraño, pruébenlo. Primero por ahí es interesante por ir hacerlo en un grupo de, de, de pocas personas y sobre todo si esas pocas personas están interesadas en esto, como para ganar confianza entre ustedes. Y después expandirlo a grupos más grandes. Personas que no lo hicieron, que se van a sentir extrañas, que se van a reír la primera vez que digan bienvenido, que le van a decir sí. que es una reunión alcohólicos anónimos, seguro, sí. pero háganlo. A medida sí. que se hace más es cuando empieza a perder esta... Sí apariencia sí. de raro.
0: Pues traten de respetar a rajatabla el no hablar del tema. ¿sí? Uh -huh. Hay una vuelta roja que dice: bueno, si por algún motivo alguien dice algo en un check-in, que tenés una necesidad imperiosa de hablarlo, sí. es, punto número uno, con la persona presente, jamás hablar de eso sin la sí, persona sí. presente.
1: Conocer el check-in para hacer radio pasillo. Claro, exacto. Sí.
0: Siempre es con la persona presente y punto número dos, habiéndole pedido permiso. Y si la persona uh -huh. dice que no, no, y se acabó y, se acabó, y no sí. se insiste, ¿eh?
2: O sea, sí, 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 no se cual.
0: insiste con el tema eso como una salvedad uh -huh. eh, otra vez, al momento de dar el check-in no, evitar echarle la culpa a otro de cómo uno está ejemplo, este, que justo fue el ejemplo que diste el hoy estuvo gesto, bueno sí. no digas estoy enojado porque mi jefe me mandó una reunión sí, no, estoy en todo
1: enojado caso, porque tengo, la, tengo una reunión de tres horas. Sí, y no cual. sé cómo uh -huh. manejarlo
0: sí, sí. Y, quería, y querría estar haciendo otra cosa uh -huh. por ejemplo ¿Sí? Pero no, no, no echar la culpa a uno, sino de tratar de llevarlo a uno, no mm. involucrar a terceros, no Él dice básicamente en las la reglas generales, es no mencionar a nadie más que a vos en el check-in. Sí, está, está tal cual. O sea, ni, ni del equipo mm. ni fuera del equipo, a nadie más que a vos en el check-in, y es interesante y es difícil, eh. Sí, Ojo, sí, sí. Porque es muy difícil. O sea, le estoy enojado porque aquel no me respondió el mail, o aquel el usuario me di. Y es re común. Sí, sí, verlo. Sí, sí. Entonces está muy bueno ver si se puede llevar a, a, a uno. ¿no? Uh -huh. O sea, y no, no culpar hacia, hacia afuera, ¿no?
1: Otra importante para mí es el de evitar objetivos. Sí. De, de, por ejemplo, decir, si estoy muy enojado por esto y un poco contento por aquello sí. otro. Es, sea en absoluto, sí. estoy enojado, estoy contento. Sí. No sé ni mucho, ni poco, sí. ni muchísimo. Sí. Sobre todo es muy común con el estoy un poco asustado. Claro, exactamente.
0: hoy un poco enojado también. Sí. Estoy, un poco, estoy asustado. un poco enojado. Realmente lo que dice, lo que dice es que eso oculta otra emoción ejemplo estoy un poco asustado puede ser estoy asustado por X uh -huh. y estoy asustado por tener que admitirlo y es muy raro que uno, uno no usa generalmente estoy un poquito contento claro no medio raro contento, si no sí, puedes sí, estar es un poquito contento entonces no puedes estar un poquito de los demás exactamente
1: sí.
0: si, no, no, no verlo sino que ese adjetivo oculta otra cosa sí, sí, sí. estoy muy enojado es estoy enojado y quiero que todos se enteren claro Sí. Por ejemplo. Sí, sí. Sí. Eh, entonces, sí, evitar los adjetivos es uh -huh. piola idea. ¿Y cuándo hacer un check-in? yo diría ¿Cuándo el, es un buen momento?
1: A ver, al comienzo de, de, de una reunión, de cualquier reunión, con gente con la que no hice el check-in, obviamente, me parece que es un buen momento para hacerlo. A ver, un check-in no debería llevar más de cinco minutos. Eh, es más, son, sí, entre, somos, muchos, entre muchos. Sí, somos sí, tres el... personas, son, es un minuto. Uh -huh. Porque, de vuelta, no se discuten los temas que se hablaron, no es... ¿Cómo estoy? Estoy presente, el resto dice bienvenido, paso al siguiente. Y así, y después arranca la, la, la reunión. Eh, pero, por ejemplo, una reunión de 10 personas que son las que suele haber ahí, pues uno puede tardar. Sobre todo al principio tarda mucho tiempo. Las personas suelen pensar mucho más qué decir y cómo decirlo. Pero a medida que se afloja, empieza a tardar menos. Yo diría al principio de cualquier reunión con, con la gente. O si hacen SDMs en su equipo, antes del SDM es un buen momento para hacer un check-in.
0: Por ejemplo, estoy contento yo porque ayer en la. hice un taller hice un check-in mm -hmm. grupal y salió muy bueno. Eh, y hoy tuve un día muy simpático en el laburo con algunas charlas que me gustaron, me gustaron mucho, sobre todo por la tarde. Y estoy contento ahora de estar grabando este podcast. Y estoy presente.
1: Bienvenido. Gracias. Y bueno, con mi check-in también. Estoy contento por estar grabando este podcast, estoy contento porque ayer tuve una cena familiar, por el cumpleaños de mi hermana, así que estar junto con toda mi familia cenando es. Eh algo que, que, que me gusta mucho. Y estoy presente.
0: Bienvenido. Sí. Ahí tiene un es? ejemplo
1: practiquísimo de check-in que habrá durado. <risa> lo que duró. 20 segundos, o es sea, lo que duró, Exactamente,
0: creo. así lo repiten. Sí, cosa. Como justo. dijiste, la primera vez, capaz que tarda un poquitito más.
1: La primera tarda un poco más. Tarda un poco más por ahí cuando hay emociones tipo estoy enojado uh -huh. o asustado. Pero. Sí, suele haber explicaciones. Suele haber explicaciones sí. y demás, pero dele Exacto. una prueba. Sí. Y una prueba es no una vez. Probémoslo durante sí. un tiempo sostenido.
0: Pónganse un objetivo. Bueno, probémoslo durante dos meses, por ejemplo. Tal cual. A ver qué pasa. Sí. ¿sí? Bueno, ¿cerramos? Cerramos. ¿Sí? Hoy cerramos con el tema Estado de situación por la banda Supap. Uh -huh. o, o Supa. Sí, o Supa. Sí. No, sí, supa <risa> sí, no tiene acento, así que es raro. Sí. Sí. Pero termina en H, porque es Supa en H. con el H al final. Sí. Entonces puede ser acentuada. Claro, puede eh, ser supa. Bueno, sí, pues supa. Sí, puede ser Supa. No sé, va. Eh, cerramos con ese estado de situación de la banda SUPA de los amigos de Comunidad Fusa. Pueden escuchar mm. más temas como este en www.comunidadfusa.com
1: Y si quieren escuchar los episodios anteriores del podcast o contactarnos para una capacitación en su lugar de trabajo, pueden contactarse con nosotros en www.diasagiles.com Esto es todo, gente. Nos escuchamos en un mes. Nos
2: vemos. Creo que el tiempo hoy me vuelve a desnudar Con tu recuerdo en Fragilidad. Veo el pasado que al fin siempre quise usar de trampolín Cada vez más asemejado un sofá Finjo una regla, la digo para o oh, me voy. Veo el amor siempre dispuesto a disfrutar Puesto de perder para encontrar Lo que tenía y sentarse idealizar Un tiempo hermoso que al fin fue y nunca vendrá Y así es que entro una vez más en situación Y así es que entro una vez más en situación en situación Veo el pasado que al fin siempre quiso ser de tan política, Cada vez más asemejado a un sofá Y así es que entro una vez más en situación Y así es que entro una vez más en situación